0: Minä olen Aleksi Lumme ja tämä on podcast Metsästä. Olen esikoiskirjailija ja metsästyksen hiljattain aloittanut perheen isä, diplomi-insinööri, yrittäjä ja rauhanturvaveteraani. Olen sukkuloinut koko ikäni erilaisten maailmoiden välillä ja siksi olen löytänyt yllättäviä yhteyksiä hyvin erilaisten ihmisten väliltä. Olen kotoisin maalta ja asun kaupungissa. Alkoi tuntua siltä, että näiden maailmojen väliin tarvitaan toisinaan tulkki. Tässä podcastissa esittämäni mielipiteet ovat omiani, eivätkä ne suinkaan edusta metsästäjien ajatusmaailmaa kokonaisuutena. Kaikista mielipiteistä ja kokemuksista minun omani oli kuitenkin helpoiten saatavilla, joten sillä mennään. Tämän podcastin tarkoitus on esitellä metsästyksen syvempää merkitystä hahmoille, joiden kanssa ei yleensä puhuta metsästyksestä, ja toisaalta oppia myös heidän näkökulmistaan itse lisää. Siksi halusin alkaa käydä epätodennäköisiä metsästyskeskusteluja. Ja epätodennäköisenä keskustelukumppanina tänään on Katja Toropainen. Tervetuloa. Kiitos,
1: hauska kun kysyit mukaan.
0: Kerrotaanpa vähän sun taustoja ensin. Eli, eli sä olet nuori yliopisto nainen kauppiksesta, eikös vaan, tällä Joo. hetkellä. Klassinen graduavaille valmis tilanne, eikö vaan?
1: <laughs> Kyllä, erittäin klassinen. Just
0: näin. Sä asut Helsingissä. Tehtöitä teknologia-alan monimuotoisuuden ja mukaanottamisen parantamiseksi. Sulla on myös kokemusta Yhdysvaltain piilaaksosta. Saat siellä tutustumassa paikalliseen yrityskulttuuriin, Sama, samoin Euroopassa. Missä tarkemmin Euroopan puolesta?
1: Erityisesti Pohjoismaissa ja Lontoossa. Ja Sitten on tullut toki seurattua, seurattua koko Euroopan teknologia-alaa.
0: Ja nyt saat. Takaisin Helsingissä ja saatte kaksi vuotta töitä tämän startup tapahtuma Slashin parissa. Kerro vähän, mitä sä siellä Slashissa oot tehnyt, mitä sun rooli on ollut?
1: Joo, mä ollut siellä aikaisemmin jo opiskeluaikoina vapaaehtoisena ja rakastanut siihen hommaan ja jäänyt sinne pidemmäksi aikaa. Viimeiset kaksi vuotta mä johdin meidän Slashin eli kasvuyritys- ja teknologiatapahtumaan. Sisältöjä, ohjelmaa ja puhujaoperaatioita, joo, mikä joo. tarkoitti sitä, että tämä työ vei minut mielenkiintoisiin eri ta- kaupunkeihin, missä mä pääsin tapaamaan yrittäjiä ja sijoittajia ja seuraamaan, että, että mitä, mitä teknologialalla tapahtuu ja minkälaisia sisältöjä meidän pitäisi tuoda slashiin. Ja, ja ketä sinne puhumaan. Eli mun työ oli käytännössä kaksi vuotta seurata globaalisti, mitä teknologiaalalla tapahtuu.
0: Tuo on aika vaikuttavaa. Tätä opiskelijana aika merkittävän ison tapahtuman johtotehtävissä siis toinen sanoen. Kyllä. Kun me tässä kuvattiin t- tätä sun taustaa, niin kyllä mä olisin aika valmis sanomaan, että tässä on aika epätodennäköinen tällainen metsästyskeskustelun alku.
1: Joo, kyllä. En hirveästi tiedä metsästämisestä mitään, enkä, enkä ole välttämättä edes muistanut tällaisen harrastuksen olemassaoloa.
0: Tosi monihan elää suorastaan sitä ikään kuin metsästystä, niin sitten on ajatella, että, että voi todellakin olla niin, että, että on, on ihmisiä, joille, joille tämä tekeminen on täysin pimennossa.
1: Ehkä nyt voin alkuun kertoa kanssa, että ihmettelen myö, myös monia asioita metsästyksestä ja siihen liittyen, että Miksi sitä tehdään ja miten sitä voi perustella?
0: Ja siinäpä onkin syy, minkä takia tätä keskustelua <tos> oikeastaan käydään. Eli me lähdetään nyt etsimään, etsimään näistä meidän minun tällaisesta maalaistausta, metsästä ja miesnäkökulmasta ja tästä sitten suun nuori ähm, monimuotoisuus johtajanainen näkökulmasta. Mitä, mitä yhteistä tällä? Tällä tota, näillä taustoilla voitaisiin tästä aihepiiristä löytää. Aloitetaanpa ihan sillä, että kun sä teet töitä monimuotoisuuden ja mukaanottamisen parissa, niin mitä nämä termit tarkoittaa?
1: Eli monimuotoisuus tarkoittaa ihan simppelisti sanottuna vain erilaisuuksia. Mm. Ja se, miksi on tärkeää ymmärtää, ymmärtää, että on hyvin paljon erilaisuuksia, on se, että me voitaisiin varmistaa nimenomaan, että ihmiset saa olla heidän saa olla yksilöitä, ja varmistaa esimerkiksi työpaikkakontekstissa, että työpaikka toimii erilaisille yksilöille. Suomessa puhutaan tosi paljon sukupuolesta ja naisista mie- ja miehistä, mutta tämä monimuotoisuuden maailmahan on ihan valtava. On, on demografisia tekijöitä, niin kuin ikä ja sukupuolia, kulttuuria ja, ja, kulttuuri ja, ja uskontoja, kansallisuus ja, ja paljon muita. Ja sitten on myös kokemukselliset eroavaisuudet. Ja, ja kognitiiviset erilaisuudet, että miten, miten oppia lähestyy asioita. Ja tämä on siis ihan mahdoton edes, koko tämä monimuotoisuus laittaa johonkin nättiin pakettiin, kun se on niin, Et, niitä on niin paljon.
0: Ehkä se sen takia herättää vähän vastustusta, kun se on niin vaikea jotenkin ymmärtää tai vaikea sitten tietää, että mitä kaikkea se sitten on. On tosi paljon helpompi ajatella, että on, on nainen ja on mies, ja ne on erilaisia, niillä on eri tehtävät, se on tosi yksinkertainen malli.
1: Niin, sä et voi tehdä mitään täydellistä yhtälöä näistä no. monimuotoisuuden eri aspekteista no. ja sitten ruveta, ruveta tutkimaan ja että laskemaan. Että...
0: Mutta sitten taas toisaalta, se on olemassa mies ja on olemassa nainen ja mies ei itke ja nainen on keittiössä, niin sekin malli, vaikka se yksinkertaisuudessaan saattaa olla jonkun mielestä vetoava, niin mä uskon, että, että lähes kaikilla, jotka vaikka tätä kuuntelee, niin on silti kokemuksia siitä, että kuinka se malli ei sitten omalla kohdalla ihan kuitenkaan ole ollut aivan sopiva. Että jos miehellä nyt sitten onkin tullut surullinen tilanne vastaan, niin se jotenkin se ajatus siitä, että, että sinulta odotetaan, että sinä et niitä tunteita saa tuntea, niin se on itse asiassa aika kauhea tilanne.
1: Niin, yksi asia, mitä Suomessa hirveän, hirveän hyvin mun mielestä vaikuttaa tiedosteta, koska me ollaan oltu monissa tai sukupuolen tasa-arvossa edelläkävijä maa, mm. niin Suomihan on siis yksi Euroopan kärkimaita siinä, miten sukupuolittuneita ammatit on. Joo. Eli meillä on todella vahvat stereotypiat. Nämä stereotypiat ohjaa naisia hoitoalalle ja miehiä, miehiä insinöörialoille ja muutenkin se, että on vahvat stereotypiat, niin se laittaa meitä enemmän sellaisiin muotteihin. Niin. Ja... <laughs> no naiset ovat tällaisia miehet ovat tällaisia, vaikka tosiasiassa on niin hirveä määrä erilaisia, erilaisia naisia ja erilaisia miehiä. Joo. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi yhä paremmin ymmärtää, kuinka paljon on eri monimuotoisuuden aspekteja, jotta me voitaisiin taklata näitä stereotypioita ja antaa ihmisten olla, olla yksilöitä. Mä en olisi ikinä, ikinä päätynyt, varmaan teknologia-alalle ilman tätä Slash sattumaa että mut vähän niin kuin vapaaehtoisena imettiin sinne, joo. sinne mukaan.
0: Joo, joo. Hmm.
1: Ja mukaanottaminen sitten tarkoittaa sitä, että, että ihminen tuntee kuuluansa joukkoon tai ryhmään ja tuntee, että hänen äänellään on väliä, tuntee ehkä psy- tai psykologista turvallisuutta siinä, Siinä joukossa tai, tai, tai porukassa. Tuntuu, että suomalaisessa keskustelukulttuurissa on vähän semmoinen tapa, ehkä mieluusti vaikeat keskustelun aiheet, niin lakasta maton alle. Että ehkä mieluummin oltaisi keskustelemasta sellaisista asioista. Mutta mä uskon, että me tarvittaisiin vähän, vähän sitä rohkeaa keskustelukulttuuria maailmalta, mutta se olisi tosi tärkeää tehdä se sillä lailla oikein, ettei me lisätä tällaista polarisaatiota tai sitä, että yhä enemmän mennään kauemmas toisistamme.
0: Huomaan tässä ensimmäisen linkityksen tähän metsästysnäkökulmaan. Eli jos ajatellaan vaikka nyt, että minkälainen suomalainen luontokeskustelu vaikka tällä hetkellä on, tai sanotaan, että minkälainen se on perinteisesti ollut, niin kyllä sitä voi kuvata aika polarisoituneeksi. Eli siinä on metsästä ja näkökulma vahvasti läsnä ja sitten on ehkä luonnonsuojelun näkökulma. Ja nämä on minun mielestä tosi outoja rajanvetoja, koska mä en näe niitä mitenkään poissulkevina asioina. Mä näen, että itse asiassa molempien puolien tavoitteet on itse asiassa tosi hyvin linjassa. Mutta koska se keskustelukulttuuri on ollut enemmän poissulkevaa kuin nimenomaan mukaanottavaa, niin... Se on ollut toisinaan aika kauheita seurattavaa se keskustelu.
1: Joo, tuntuu, että, että nyky, nykypäivänä kun me seurataan keskustelua tuolla digitaalisilla alustoilla, Twitterissä ja, ja muualla ja muutenkin mediassa, niin nämä aika paljon kärjistyy nämä Joo. asiat ja jakaa meitä sellaisiin kuppikuntiin. Ja sitten alkaa semmoinen taistelu ja tosi helposti sit ehkä siellä sosiaalisessa mediassa, niin se ehkä enemmän vielä johtaa siihen, että ihmiset tosi, tosi tunteellisesti ottaa ne vastakommentit, koska ei, ei olla oikeasti vuorovaikutuksessa tai, tai nähdä, nähdä sitä toista ihmistä. niin Se voi johtaa tosi usein helposti siihen, että oikein nämä liekit, liekit vaan kasvaa ja, ja se keskustelu ja semmoinen negatiivisuus. Ja Semmoinen rähjäys saattaa vaan päästä valloilleen siellä.
0: Mistä se johtuu ja mitä sille voi tehdä?
1: No mulla on ollut tosi hyviä kokemuksia viime aikoina somesta. Sen jälkeen, kun... Pakko
0: sanoa, että, että toi on todella harvinainen lause <tos> <lausena>. <tos> <tos> ensimmäinen kerta, kun mä kuulen tämän lauseen. enenkään suusta.
1: Joo, tosi moni sanoo, että on viime aikoina sanonut, että pitää lähteä Twitteristä, kun siellä on niin negatiivista, mutta mutta mä koen, että sillä on myös paljon, paljon hy- hyviä puolia. Ja sen jälkeen, kun tuossa huhtikuussa julkaistiin tämä inclusive niin se lähti, se levisi aika laajalle ja, ja ruvettiin saamaan kontaktipyyntöjä paljon eri, eri yrityksiltä ja, ja yksilöiltä. Ja sitten ruvettiin saamaan myös tarinoita ihmisiltä, heidän kokemuksistaan ja mielipiteistään. Tai minkälaisia kokemuksia on ollut, ollut töissä tai eri aloilla ja sieltä rupesi nousee tarinoita. Ja myös samaan aikaan somessa sitten oli hyvää, hyvää keskustelua aiheesta. Ja myös, myös muutamia todella kärkkäitä, selkeästi kommentteja ihmisiltä, jotka oli säikähtänyt tosi pahasti. Ja Suhtautui tosi tunteella siihen ja se tuntui pelottavalta. Ja
0: Mikä? Mikä tuntui pelottavalta?
1: Se, että näistä asioista puhutaan. Okay. Et yleinen semmonen harhaluulo selkeästi on, että jos puhutaan monimuotoisuudesta, niin osa mm. ihmisistä pelkää, että tämä tarkoittaisi sitä, että me alettaisiin enemmän jotenkin stereotypisoimaan ja, ja luokittelemaan ihmisiä. Että hei, sä olet mies ja, ja mä, olen, mä olen nainen ja sitten... Pitäisi tehdä jonkinlaisia tämmöisiä kuotoja, kiintiöitä, kiintiöitä, siis, kiintiöitä työpaikalle. Ja tästä ei ole ollenkaan kyse, mutta ehkä myös sen takia, koska näistä asioista ei ole puhuttu ja nämä termit ja tämä keskustelu on niin pimennossa, niin se säikäyttää monia.
0: Oikeastaan ensimmäinen asia, mikä vetosi minuun sun ajatusmaailmassa, oli se, että se nimenomaan se ydinajatus on mukaanottaminen, että kaikkien äänien kuuntelu. Ja se yksi huoli, mitä mä oon tunnistanut metsästä ja yhteisössä erityisesti, mutta varmaan mies-sukupuolessa muutenkin aika laajasti, on se sellainen huoli siitä, että, että olenko minä tästä eteenpäin nyt se, jota ei kuunnella. Että vaikka mies-naisjaossa, niin miehet, miehen ääni on ollut aika yliedustettuna, yli ja nyt kun tilanne korjaantuu, niin se suunta ei ole mitenkään huono. Mutta mä ymmärrän sen ikään kuin huolen, varsinkin ver- viitaten siihen, Yhdysvaltain vaikka kampuskeskusteluun, että, että, että ollaanko me nyt menossa siihen suuntaan, että, että ikään kuin nyt mua ei kunnioiteta tätä kuunnella lainkaan. Ja tämä inklusiivin ja sen monimuotoisuuden tavoitteet kiertää tuon ongelman täysin, koska se monimuotoisuus sisältää ensinnäkin miehen äänen ihan yhtä lailla kuin kaikki nämä muutkin, ja mukaan ottaa myös sen, joten se huoli voidaan poistaa pöydältä ihan ensimmäiseksi. Nyt, nyt me voidaan tiedostaa se, että, että tässä on tarkoitus kuunnella kaikkia ja kaikki sisältää myös miehen. Ja nyt me voidaan puhua niistä nyt sit tuoda niitä uusia ääniä pöydälle.
1: Ehdottomasti. Ja mulla on ollut aika yllättäviäkin tilanteita sitten, kun kerroin, että on tullut näitä tosi, tosi rajuja viestejä. Myös muutama semmoinen, missä on sitten oltu selkeästi tosi järkyttyneitä, tästä, että miksi näistä asioista puhutaan. Ja hyökkääviäkin viestejä. Ihan muutamia vaan, että ei edes kovin, kovin paljon. Niin olen vastannut niihin aloittamalla sen, että kiitos kun osallistuit keskusteluun. Ja itse asiassa näissä tapauksissa sen jälkeen kun oon siihen vastannut, niin vastapuolen keskustelun sävy on täysin muuttunut siitä hyökkäävästä johonkin ihan muuhun. Muuhun. Ja on löydetty semmoinen yhteinen, yhteinen rajapinta tai yhteinen jonkinlainen ymmärrys. Yhdessä tilanteessa myös, myös tämä henkilö, joka oli ensin laittanut tosi, tosi tota, säikähtäneen viestin, niin sitten että hei, okei, tämä on kiinnostavaa, en tiedäkään tästä, että voisinko tarjota kahvit, mä haluaisin oppia lisää.
0: <laughs> <Huhhuh>. <laughs> Aika vaikuttava Mä voisin ehkä tuoda tähän vielä, vielä lisäkuvitukseksi yhden sellaisen vastaesimerkin, että mitä sitten tapahtuu, jos, jos sitä semmoista kunnioittavaa kuuntelua vaikka ei tapahdu. Mä, mä kuulin yhdeltä mun, mun nuorelta metsästä ja tutulta sellaisen tarinan, jossa, jossa hän oli, hänellä oli ollut ajatus, että hän haluaa kertoa kouluesitelmässä metsästyksen vähän syvemmästä merkityksestä, minkä hän oli kokenut oma, omakohtaisesti niin voimakkaasti, että hän koki, että se on sellainen asia, mitä hän haluaa jakaa. Ja se hänen pointtinsa oli, oli jotakuinkin se, että metsästäminen on muutakin kuin ampumista tai tappamista. Ja reaktio tähän oli ollut suoraviivaisen torjua, vähättelevä, että hän muistaakseni käytti sellaista ilmaisua, että hänet suurin piirtein naurettiin ulos luokasta ja opettaja oli siinä mukana. Ja tällaisen kokemuksen, Varmasti aika moni metsästäjä ikään kuin jakaa, tai moni, moni on ikään kuin yrittänyt tuoda esiin sitä, että, että tässä on aika, aika syviä arvoja. Tässä on monimuotoinen ja syvä merkitys, mutta nimenomaan sit se kunnioittava aloitus tai se ikään kuin kuun, kuulluksi tuleminen, niin se on jäänyt kokonaan pois. Ja sitten kun tällaisia kokemuksia sitten tulee, niin tämä mun kaverikin esimerkiksi sanoi, että, että se poisti häneltä halun edes yrittää käydä sitä keskustelua. Eli että se torjutuksi tuleminen oli hänelle niin vakava, vaikea asia, että hän halusi luovuttaa kokonaan. Niin mä, mä näen taas, jos mä käännen tämän takaisin siihen vähän niin kuin teknologia-alan tilanteeseen ja vaikka siihen sukupuolijakoon, niin mä uskon, että tässä on jotain yhteyttä.
1: Ehdottomasti ja monihan voi sanoa mullekin, että et hei, että Sä et voi puhua noista asioista. Että mä oon kuitenkin myös monessa mielessä siinä mielessä hyvin, hyvin etuoikeutettu, että mä olen suomalainen, valkoinen nainen, puhun, puhun äidinkielenä suomea, ja nyt ehkä sen takia, että on päätynyt teknologia naisena, niin olen oppinut näistä, näistä vähemmistöasioista tosi paljon. Mutta se on kuitenkin mun ainoa vähemmistö, vähemmistöaspekti.
0: Millä tavalla siitä on sit etu? Tai miten se helpottaa sitä sun keskustelun käymistä?
1: Mä en ole joutunut kohtaan niin paljon sellaisia ikäviä kokemuksia, mitkä sit saattaa kasaantua tai, tai olla tosi rankkoja. Et sen, sen takia mä pystyn ehkä suhtautumaan aika neutraalisti monien eri, me, eri osapuolien mielipiteisiin. Mä oon käynyt paljon keskusteluja Keskusteluja myös miesten kanssa, jotka ei ole koskaan ikinä vaikka miettinyt tai edes ymmärrä, että miksi, miksi teknologialla on jonkinlainen monimuotoisuusongelma. Mutta sitten nämä keskustelut on ollut tosi, tosi hyviä ja siitä on molemmat ehkä oppinut. Et mä oon oppinut ymmärtää niitä näkökulmia, mitä näillä ihmisillä on, jotka... Ei, ole, ei, ei ehkä ymmärrä, että mitä on olla, olla vähemmistönä tai minkälaisia kokemuksia voi olla. Ja sitten he ovat myös, myös ihan mielettömiä kokemuksia siitä, miten joku on sanonut, että, että on avautunut ihan uusi maailma. Joo. Eli on mahdollista, kun meillä on hyviä kohtaamisia, hyviä keskusteluja, kun on dialogi, niin on mahdollista oppia tosi paljon uusia näkökulmia.
0: Aivan kuulostaa minusta siltä, että sulla ikään kuin ei ole sitä luokasta nauretuksi ulos tulemisen kokemusta ikään kuin siinä tässä suhteessa, ymmärrätkö sen oikein?
1: Mm, joo, ei, ei ja, ole. ja mä en
0: sano, että, etteikö sulla voisi olla ikään kuin niinku vaikeita tilanteita, mitä sä oot hanskannut, mutta ne vaikeat tilanteet on ehkä helpompi käsitellä, jos siinä taustalla ei ole tiettyä traumaattista kokemusta tai semmoista muistoa, joka sitten laukee aina, kun se tilanne on uudestaan käynnissä. Ja koska sulla ei ole sitä, niin, niin voi olla, että, että sen takia ehkä sinun on helpompi suhtautua neutraalisti näihin? Ehdottomasti.
1: että Kuuntelemalla ja, ja keskustelemalla ihmisten kanssa, sit jo, joilla on erilaisia sitten kokemuksia ja kuuluu eri vähemmistöihin, niin, niin sieltä on löytynyt ihan, ihan uusia näkökulmia ja uusi maailma siitä, kuinka... Kuinka henkisesti raskasta se voi olla koko elämän aikana kokea tällaisia asioita? Ja kuinka sitten, jos sä oot koko elämän ajan kohdannut näitä asioita, niin se voi olla raskasta päivittäisessä elämässä edelleen joutua sellaisiin tilanteisiin? Ja sitten sanotaan vaikka, että ihminen, joka ei ei ole koskaan joutunut tällaiseen tilanteeseen tai, tai ymmärrä sitä, niin... Siinä on isot riskit, että se keskustelu menee tosi, tosi tunteelliseksi ja ehkä vielä on vaikeampaa löytää sitä yhteistä näkökulmaa.
0: No mä samaistun tuohon siinä mielessä, että kun mä nyt oon suhteellisen tuoren metsästä ja mulla nyt kokemusta on vielä aika rajallisesti, ja niin mulla myöskään, että mä en ole koko elämäni elänyt sitä samaa maailmaa, tämä on mulle uusi juttu. Mutta mulla ei myöskään ole sellaisia negatiivisia keskusteluja mitä monella tuntuu, tuntuu olevan. Eli, eli kun mä käyn, tai sanotaan näin, että metsästäjälläkin tuntuu olevan aika vahvasti sellainen mielikuva, että esimerkiksi tällaista keskustelua, mitä me käydään tässä, niin ei ole mahdollista käydä. Ja se tulee just niistä sellaisista kokemuksista, että se aina on mennyt huonoon suuntaan, niin sitten se, se aina kaikki se painolasti, mikä niistä vanhoista keskusteluista on, niin tulee pöytään mukaan. Ja se on tosi vaikea laittaa sivuun, ja siitä saattaa hyvin tulla sellainen mielikuva, että ei sille sitivihreälle kannata puhua aiheesta, koska se ei kuitenkaan niin kuin, voi mitenkään ymmärtää. Ja se on minusta surullista, se tilanne että pitäisi minusta pystyä jollakin tavalla purkamaan.
1: Mm. Meidän pitäisi oppia kuuntelemaan paremmin toisiamme ja olla empaattisempia ja oikeasti ym- yrittää ymmärtää sitä toista puolta, no. koska loppupeleissä meissä kaikissa on paljon enemmän ihmisinä samaa ja yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia.
0: Joo. Mä luulen, että tästä päästään nyt sit, äm, aika juontevasti sit siihen, että mitä hyötyä tästä mukaanottamisesta nyt voisi mahdollisesti olla esim. metsästysmaailmassa tai sitten työelämässä. Miten, minkälaisissa asioissa se sit näkyy ja mitä, mitä etuja siitä nyt sit niinku käytännössä on. Mä haluan tuoda tähän kuitenkin yhden havainnon metsästysmaailmasta pohjalle. Tällä hetkellä Suomen Metsästä liiton toiminnanjohtajana työskentelee Heli Siitari. Ja hän on pitkän sellaisen miesjohtaja jatkumon käänne. Nyt, nyt siitä niin kuin vanhasta maailmasta onkin otettu nyt tällainen naishahmo vetämään tällaista stereotyyppisesti erittäin miesvaltaista valtaista porukkaa. Ja mun havainto siitä, että mitä se on tarkoittanut tämän metsästä ja liiton vaikka strategian kannalta, mikä nyt julkaistiin juuri hetki sitten uudestaan, tai ylipäätään sen, sen suhteen, että miltä, miltä se liiton viestintä mulle näyttää, niin kyllä siinä on ollut aika iso vaikutusero siihen, että, että miten siinä on otettu mukaan nyt vähän uutta näkökulmaa. Että aikaisemmin se on ollut se näkökulma ihan selvästi se, että tämä on miesti juttua, meidän pitää puolustaa oikeuksiamme ja niin pistää kova kovaa vastaan. Että mm. tämä, on ollut, tämä on ollut ikään kuin se vanha malli, ja nyt se on kääntynyt minusta, on ollut kääntymässä jonkun aikaa, mutta nyt viimeistään se on kääntymässä siihen malliin, että itse asiassa sellaisen sulkeutuneen puolustustaistelun sijasta meidän kannattaakin itse asiassa avata sitä keskustelua. Mm. Niin mä oon päässyt, päässyt keskustelemaan Helin kanssa muutamia kertoja ja hän on persoonana todella avoin, sellainen lämmin henkilö ja hän on tosi helposti lähestyttävä ja ehkä paras sana, mitä mä nyt voisin, voisin häntä tässä yhteydessä kuvata on ehkä sellainen niin kuin äidillinen tai että hän on selvästi naisellinen hahmo tässä metsästä Ja yhteydessä. Ja se on varmasti vaikuttanut siihen, että minkälaista se metsästä ja liiton viestintä esimerkiksi nyt tässä yhteydessä on, niin miltä, se, miltä liitto vaikka nyt suurelle yleisölle näyttäytyy.
1: Tuo on mielenkiintoista, että, että miten, se, miten se näkyy se muutos, että näkyykö se viestinnällisesti tai jotenkin sellaisissa pieni, pienissä asioissa, koska useinhan, Useinhan sanotaan, että no hei, että tämä ala tai tämä ryhmä on avoin kaikille, Joo. mutta kun me aistetaan niin hienovaraisia asioita viestinnästä, semmoiseen fiilikseen ja kaikkeen muuhunkin, että siellä voi olla tosi paljon sellaisia näkymättömiä esteitä, Joo. joita me ei huomata, niin miten se sitten se sit näkyy tämä muutos sulle?
0: Niin kuin sanottu, niin tosiaan mun kokemus on aika lyhyt, että mä en tavallaan pysty henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta tekemään sellaista vertailua, mitä monet metsästäjät pystyy. mutta kyllä mä sen, sen verran mä uskallan tässä väittää, että se nimenomaan se aikaisempi malli on ollut tosiaan niin tosi sulkeutunut ja nimenomaan just, että siinä on vedetty se tavallaan linja sillä tavalla, että, että tämä on metsästys on, että tällaisten miesten hommaa, jos haluat liittyä, niin kyllä tänne saa tulla, mutta, mutta sitä ei ole tehty erityisen houkuttelevaksi.
1: Hmm. Saanko mä haastaa sua tosta metsästämisestä?
0: Joo, se on itseasiassa vähän toivottavakin suorastaan, äh. anna palaa.
1: Joo, eli... No mun... eka kysymys... Ihmettelen vaan sitä, että... <tos> miksi ihmiset metsästävät nykypäivänä? <tos> miten, tota, miten sä voit oikeuttaa sen, että eläimiä tapetaan?
0: Tässä on kaksi kysymystä. Molemmat Joo. on loistavia. Aloitetaan ja mä koitan muistaa <lacht> viilta molempiin, mutta no, mun oma motiivi tai syy lähtee metsästämään liittyy aika paljon sellaiseen nykyelämän tietynlaiseen hektisyyteen ja epäselvyyteen. Mä teen ti- tietotyötä IT-alalla, ja se on tosi abstraktia, asiat ei tule helposti välttämättä koskaan valmiiksi, kaikki vaan etenee, ja se on henkisesti aika, aika raskasta välillä. Ja sen vastapainona ikään kuin tämä luonto on, on ällistyttävän rauhoittava ja iso juttu. Ja nythän tässä niin kuin, yleisin kysymys, mikä tässä tulee sitten vastapalloon, on sitten se, että no, eikö sinne luontoa voisi sitten vaan mennä olemaan. Ja, eikö niin. Sinne, ne, ja uskon, että sekin on sinulla pitää mielessä, että miksi ihmeessä sinne pitää sitten mennä ampumaan eläviä olentoja. Niin. No, siihen, siihen ehkä se minun nopea vastaus on se, että, että se saalistuksen kokemus on, on tunteellisesti ihan valtavan voimakas. Eli ihmisen kehityshistoriassahan nyt on metsästetty se kaksi miljoonaa vuotta. Me ollaan viljelty parikymmentä tuhatta vuotta evoluution näkökulmasta. Viljely- ja nykykulttuurin aika on aivan häviävän lyhyt. Se tarkoittaa sitä, että ihmisen aivot on muovautunut hyvin pitkälti metsästä ja keräilyä tukemaan. Ja mä huomaan itse, kun mä oon itse siinä, siinä metsästystilanteessa, niin se herättää jotain sellaista tosi alkukantaista, mihin ei pääse kosketuksiin arkielämässä lainkaan millään tavalla. Ja sit se tunnekokemus siitä, että jos mä näen sen eläimen, niin se on semmoinen täydellisen keskittymisen intensiivinen hetki. Ja jos siinä saalistuksessa onnistuu, niin se tunnepaletti, mikä siitä seuraa, se on tosi monipuolinen, monimuotoinen ja ihan äärettömän vahva. Ja sellaisia tunteita mun elämästä aika vahvasti nyt, niin arki puuttuu.
1: Mutta miten sä voit perustella eläinten tappamisen?
0: Siitä päästään oikeastaan siihen mun toiseen motivaatioon, että miksi mä ylipäätään aloitin. Ja tota, mm-hmm. Mä oon syönyt lihaa aina. Se on ollut meidän perheessä, mä oon 80-luvun lapsi, ja 80-luvusta alkaen suomalaisten <köhö> lihan kulutus on ollut aika vahvasti nousussa. Eli <köhö> mulle ei ole ollut että sitä kysymystä mun lapsuudessa ei esitetty, vaan se tuli mulle vähän niin kuin automaationa. Mutta nyt aikuisena, ja varsinkin kun nyt tässä aika paljon julkisessa keskustelussa puhutaan ruoasta ja liharuuosta erityisesti, niin kyllä, mun heräs siitä kysymys, että, että kyllä, minun pitää tarkastella tätä mun lihansyöjytottumusta vähän uudella silmillä. Ja siinä tuli mulle se jotenkin ajatus, että koska mä en ollut valmis suoraan luopumaan lihansyönnistä, meillä on perhessä perheessä vatsateknisiä ongelmiakin siinä, että me ei esimerkiksi niin vatsa eikä palkokasvea, jolloin se, niin kuin, siirtyminen sinne kasvinsuopavalioon on siinäkin puolella tietyllä tavalla hankala. Ja, ja realisti sanottuna niin kuin, en mä halunnut sitä tehdä. Että ei ollut semmoista, että nyt mä lopetan Mutta mä halusin tutkia sitä asiaa. Ja se mun vähän brutaalikin ajatus oli se, että, että jos mä aion pystyä syömään lihaa, niin mun pitää pystyä kohtaamaan se todellinen kokemus, mitä se tarkoittaa sen eläimen kuolemasta vastuunottaminen ottaminen omin käsin? Mitä se, minkälaista työtä se fyysisesti vaatii, että se on mahdollista? Miltä sen eläimen käsittely tuntuu? No ehkä se ei ole välttämättä vahvempi kuin se itse adrenaliinin kyllästeinen salissuspokemus, mutta sen eläimen vaikka, vaikka tuota suolestaminen itessään, niin kyllä se ensimmäisen kertaan, ensimmäistä kertaa niin se oli minulle todella vahva elämys ja hyvin epämiellyttävä elämys. Koska siinä todellakin lämmintä eläintä käsitellessään on sen asian ääressä, että siinä ei ole mitään mahdollisuutta valehdella itselleen samalla mm. tavalla kuin on mahdollista unohtaa tosiasia lihan luonto todellisuudesta, kun sitä lihaa käy ostamassa kauasta.
1: Niin aivan, mulle tulee mieleen, että varmaan suurin osa ihmisistä, vaikka olisikin nyt siirretty kasvissyöjiksi, niin on jossain vaiheessa syönyt lihaa tai silti saattaa välillä, välillä jossain tilanteessa syö, syödä, syödä sitä lihaa, mutta sitä ei, sitä ei kovin hyvin konkretisoidu tai ajattele, että, että sitä eläimen tappamiskokemusta. Ja mun tuli mieleen, että pitäisikö sitten kaikilla ihmisillä, jotka lihaa syö, olla tällainen jonkinlainen lihansyöni ajokortti. Että pitäis, pitäis, jos haluaa syödä lihaa, niin... Pitäisi myös tietää, miten se tapahtuu ja käydä vähän metsästämässä.
0: Niin. No siis sinänsä mun mielestä olisi valtava askel eteenpäin tai se valtava kehitysaskel semmoista kohti sitä sellaista rehellisyyttä. Mä ehkä vähän vierastan tuota sanaa pitäisi tossa, koska mä en todellakaan olisi valmis pakottamaan ketään tekemään sitä. Mutta mä kyllä toivoisin, että useampi kävisi mielessään sen keskustelun. Mä luulen, että tosi monelle se vastaus olisi ilman kokeilemistakin. Että jos mun pitäisi Tappaa eläin itse, niin mä en pystyisi siihen. Ja jos se vastaus on se, niin kyllä se minusta pitäisi aloittaa jotain muutoksia sit siinä omassa toiminnassa, koska muussa tapauksessa siinä on aivan ilmeinen tava moraalinen ristiriita siinä omassa toiminnassa ja omassa ajattelussa. Toki voidaan sanoa, että eihän nyt kaikkea pidä pystyä tekemään itse, että kyllähän mä nyt ulkoistan siivouksenkin siivoojalle ja se on ihan hyvä ja lääkäri on lääkäri ja se tekee lääkärin töitä ja minä teen insinööritöitä, että no eikä ja saa sitten tehdä teudastajan töitä. Niin siinä on toikin pointti kyllä toki olemassa, mutta tämä asia on minusta niin merkityksellinen ja niin valtava, että tämä ansaitsee vähän erilaisen tarkastelun kuin joku, joku tällainen arkisempi juttu, jolla ei, ei ole vaikutuksia elävien olentojen. Enkeä. Niin,
1: tämä on tosi ristiriitasta, koska, koska mä en voi kuvitella, että mä menisin, menisin metsästämään ja ampumaan eläimiä. Syöt, se mutta Mä olen pitkän ikäni aikana syönyt tosi pitkään lihaa. Viimeiset Joo. vuodet on ollut tota, pääosin, pääosin kasvissyöjä, mutta Joo. mäkin olen kohdannut sen haasteen, että miten sitä proteiinia ja muuta. Muuta sitten sais, että välillä, jos on jossain, jossain paikassa, missä joku on tehnyt ruokaa tai päätyy sellaiseen tilanteeseen tai on mm. ö, hyvässä ravintolassa ja vähän päätyy siihen tilanteeseen, niin, niin nyt viime aikoina mä oon taas sit välillä, välillä syönyt lihaa ja Joo. en ole ajatellut sitä eläimen tappamiskokemusta siinä, sillä hetkellä.
0: Joo, on, on tietenkin valtava intressi saada unohtamaan se. Että totta kai on aika huonoa liiketoimintaa luoda niin jotenkin negatiivisia tunteita, tai niin epämiellyttäviä tunteita kuin mitä eläinen käsittelystä ihmiselle syntyy, jos se ei ole täysin rutinoitunutta ja semmoista ikään kuin tottunutta toimintaa.
1: Mutta nyt on kyllä ö, viimeisten vuosien aikana tullut myös hyviä, hyviä dokumentteja. Mm. dokumentteja, jotka sitä avaa ihmisille sitä, se on aika monen, monen saanut kääntyä kasvissyöjiksi.
0: Tarkoitatko siis just näitä tällaisia... Food Inc. tyyppisiä tai sellaisia, niin kuin, missä näytetään se lihansyönnin todellisuus Kyllä. tai lihatuotannon todellisuus. Ja
1: ne on tosi järkyttäviä.
0: On. Mä ehkä, mä ehkä haluaisin tuoda tuohon vielä sen näkökulman, että samoin kuin mä en haluaisi, että metsästystä niputetaan ikään kuin yhden jotenkin termin alle, että metsästys on tappamista ja näin ollen jotain, niin mä en myöskään haluaisi, että, että ikään kuin tuotanto on niin kuin yksi asia. Että vaikka just nämä tällaiset Food Inc. tyyppiset dokumentit, nehän kertoo aika paljon just tästä vaikka Yhdysvaltain... Hmm. Ja vaikka Suomessa tilanne on aika hyvinkin erilainen, niin silloin, silloin ikään pitää kuitenkin vielä jaksaa ottaa selvää, että mikä se Suomen tilanteen todellisuus on. Mutta siitä huolimatta olen kyllä samaa mieltä, että, että totta kai se, että se tehdään näkyväksi, niin on, on rehellistä. Hmm. Se on hyvä asia, niin kannattaisi tehdä.
1: Hmm. Mielenkiintoista. Uusi... Uusi näkökulma vähän laajeni, laajeni tässä tähän metsästykseen.
0: Joo, kyllä toi on. Ja olen huomannut, että toi on sellainen näkökulma, mikä kyllä itse asiassa aika moni sitten kuitenkin ymmärtää. Että jos näitä nyt ikään kuin kysyi tuossa, että millä sä oikeutat sen, että sä olet niinku valmis tappamaan elämän, niin tietysti moraalisesta näkökulmasta, jos lähdetään sitä tappaminen aina väärin, niin sit... Ja ei ole valmiita ikään kuin tarkastelemaan sitä asiaa vähän kokonaisuutena, että et, mihin se sitten vaikuttaa se, että et jätän sen elämän ampumatta. Minkälainen vaikutus sillä on vaikka siihen eläinkantaan, minkälainen vaikutus siihen muihin kantoihin, minkälainen vaikutus sillä on ihmispopulaatioon, jos, jos tiettyjen eläinten kantoja ei, ei tota, hallita. Koska on niin, että ihmisten elämä on vaikuttanut pysyvästi siihen eläinten elinympäristöön, että tykätään ajan moottoritietä, niin on aivan katastrofaalista eläinkannoille. Mm. Se luo toisille eläimille valtavan hyvät elinolosuhteet ja toisille valtavan huonot. Mm. Ja sitten tämä, jolle, jolle me, me ihmisen toimintana luodaan valtavan hyvät olosuhteet, niiden lisääntyy jopa, niin kuin voidaan sanoa, hallitsemattomasti. Ja silloin, jos ihmisen toiminta ei ikään kuin tasapainota sitä hallitsemalla niitä kantoja, niin se on kärsimystä sekä ihmisille että eläimille populaatiotasolla tarkasteltuna, niin voidaan sanoa, että olisi eettisesti väärin olla tekemättä vaikka populaation hallintaa. Totta kai tuossa on myöskin se puoli, että että, ihminenhän tämän ongelman on aiheuttanut alun perinkin, mutta sanon tämän siksi, että että näen sen ongelman tai sen moraalisen kysymyksen valtavan monimutkaisena ja sen, sen pohdinnan lopettaminen siihen, onko tappaminen väärin vai ei niin se ei paljasta siitä, siitä kysymyksestä vielä niin läheskään kaikkea. Ja sen takia sitä pitää käydä sitä keskustelua vähän, vähän syvemmältä.
1: No miten sitten me- metsästämisporukan mukaanottaminen? Koska mulla ainakin herää heti metsästämisestä ja siitä koko, koko aiheesta niin vahvat stereotypiat. Minkä tyyppiset? Aika semmoiset karskit. Joo. Karskit. Tuota, tyypit menee, me, menee metsään, metsään metsästämään, hmm. niin onko, minkälaiset nämä metsästyspiirit on ja voiko siellä toteutua mukaanottaminen, kun nämä stereotypiat on niin vahvoja.
0: Joo, just näin. Mm, tuo on kiinnostava tuo karskiushuomio. Voiko se liittyä jotenkin siihen ikään kuin siihen tiettyyn brutaaliuteen, mikä siihen tappamiseen liittyy?
1: Ehkä, joo.
0: Mä en kuvaisi ehkä sitä karskiksi sitä ympäristöä, ne on todella jotenkin tavallisia ne ihmiset. Et, et Suomessa on 300 000 metsästäjää ja se ikään kuin leikkaa läpi koko yhteiskunnan. Eli ei siinä, ei siinä ole sellaista, että se vaatisi mitään sellaista niin valtavan maskuliinista, jotain sellaista Nämä testosteron hirviötä, vaan ne on hyvin, hyvin tavallisia ihmisiä, että sitä ikään kuin tekee. Mä saan kyllä ehkä kiinni just tosta, että pääseekö siihen nyt sitten jotenkin mukaan se on itse asiassa hyvä kysymys, että mulle itsellä on käynyt aika hyvä tuuri ja totta kai mä tiedostan, että mä on, mulla on lähtökohdat on tietysti aika helpot, että, että mä oon niin valkoinen nuori suomalainen mies maalta maalle kontakteja, niin mulla ikään kuin varmasti se kynnys on huomattavan pieni verrattuna moneen muuhun, mutta kyllä silti tulee kysymyksiä, että no, et, et ei ole itsestään selvää, että mihin mä nyt pääsen, et kyllä siinä on tietty kynnys. Ja siinä päästäänkin itse asiassa mun mielestä siihen ä, tota, mukaanottamisen hyötynäkökulmaan. Et huomaan, että koska tässä on ollut kynnys jopa minulle, saatika sitten niin vaikka naisille tai, tai, tai vieläkin pienemmille vähemmistöille. Naisethan nyt yhteiskunnan tasolla ei ole vähemmistö ollenkaan, mutta metsästyspiireissä kyllä. Niin koska näin on, että siinä on semmoinen kynnys päästä mukaan, niin se tarkoittaa sitä, että itse asiassa nykyään aika harva tietää, että mistä on kysymys. Ja se on sille metsästykselle itselleenkin haitallista, koska sitten ne mielikuvat alkaa muodostua ehkä väärin perustein, vaikka sinulla ei ole mahdollista vaikka satunnaisesti kohdata joku tyyppiä, joka voisi avata sulle, että mistä on nyt kysymys. Ja se johtaa siihen, että sä et tiedä, mistä on kysymys. Ja ajatellaan, että jos nyt vaikka kävisi niinkin, asiassa tavallinen tapahtuma, että teillä olisi vaikka suvussa jotain maaomistuksia ja sit vanhempien polvien sitten nukkuessa pois, niin ne maaomistukset sit aika voittopuolisesti nykyään siirtyy sit ikään kuin etämetsänomistajille ja monesti kaupunkilaisille. Mm-hmm. Jos ajatellaan, että sulla nyt olisi tässä tilanteessa sitten sulla on huomattavat metsäomistukset, ei käsitystä metsästyksestä, ja sitten sulle soittaa joku metsästysseura, että saataisiko metsästää sun mailla. Ja jos se sun mielikuva ei ole, ei perustu mihinkään muuhun kuin niihin aika sattumavarisiin mielikuviin, niin on hyvin todennäköistä, että se vastaus on, että no ei kyllä, kiitos. Annettää.
1: Nämä mielikuvat on tosi, tosi mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Mm. Ja vaikea myös, koska niitä on vaikea havainnollistaa. Mulle niin, on. Esimerkiksi itselleni kävi semmoinen kokemus vuosi sitten, kun mä olin, mä olin työmatkalla Piilaaksossa ja menin tällaiselle tällaiseen, teknologiafirman toimistolla, ja se oli jotain ihan muuta, mitä mä olin ikinä nähnyt. Yeah. Tämän firman on perustanut nais- naisyrittäjä, ja hän on nuorin, nuorin naisyrittäjä, toimitusjohtaja, joka on vienyt uh, Yhdysvalloissa nyt hiljattain teknologiafirman pörssiin.
0: Yeah.
1: Ja tämä toimisto oli jotenkin, siellä oli hyvin tämmöiset lämpimät, Ehkä feminiinisetkin sävyt seinillä ja paljon hmm. naisia. Ja mä muistan, että mä ihmettelin vaan, että onko tämä teknologiafirma. Ja, ja sen jälkeen, kun mä palasin Suomeen, mä ensimmäistä kertaa ymmärsin, kuinka vahvat mun assosiaatiot suomalaisesta teknologia-alasta liittyy tällaisiin Joo. asioihin. Niin kuin mustaan ja maskuliinisuuteen, mie- miehet huppareita ja pizzaa. <tos> ja, <tos> ja mä en olisi koskaan huomannut, huomannut tätä, ellei kokenut sitä, nähnyt sitä Joo. toista maailmaa. Ja tämä mulle havainnollisti sitä, kuinka vaikeaa se voi olla edes huomata tai tunnistaa sellaisia asioita, niin. jotka saattaa työntää luotaan muita Joo. ihmisiä pois.
0: Joo, se on just näin. Ja mä luulen, että itse asiassa kyllä. Me, no, te- teknologia-ala ilmiselvästi just kärsii tuosta, koska nyt tar- alalle tarvittaisiin paljon osaajia. Ja nyt tällä hetkellä niin naiset on vahvasti aliedustettuna. Siellä on ääneen sanottu tavoite, että, että haluttaisiin lisää. Mutta sitten jos siellä onkin ikään kuin semmoisia tiedostamattomia sokeita pisteitä, sellaisia juttuja, sellaisia vitsejä tai sellaisia <laughs> rekrytointikampanjoja. Jotkin, joiden tarkoitus on hyvä ja ne on tehty virvittömästi, mutta joissa ei osata nähdä sitä, että mikä niissä itse asiassa on vetoavaa ja luotaan työntävää, niin niiden vaikutus onkin haitallinen. Ja silloin, silloin jos, jos ollaan rehellisiä sille omalle tavoitteelle, että jos lähdetään siitä, että me halutaan lisää naisia sille, tälle alalle, niin ei ole mitään muuta keinoa kuin ottaa naisten ääni ikään kuuluvin kuuluviin sinne ja varmistaa, että se meidän rekrykampanja ei ole sellainen, joka työntää poispäin.
1: Niinpä, ja nyt tämän inklusiiviprojektin projektin julkaisemisen jälkeen olen saanut tosi paljon viestejä hyvin erilaisilta ihmisiltä, mutta myös naisilta, mm. jotka työskentelee teknologia-alalla, osa koodareina, ja sieltä on alkanut paljastua aika hurja ikäviä tarinoita. Sekä myös joo. sitä, että se poissulkeminen voi olla hyvin tahatonta ja liittyy pieniin asioihin. Kyllä. Ja sitten moni sanoo myös, että, että, no, eihän, että, että miehet nyt vaan tykkää teknologiasta enemmän, mutta tiesitkö sä esimerkiksi, että koodaus on ollut aikoinaan naisten ammatti? Tiesin. Kyllä, 40- ja 50-luvulla vielä, ei edes niin kauan sitten, niin na- naiset koodasivat ohjelmoi, yes, ja sitten no. kävi hyvin, hyvin paljon eri asioita, niin, kuin, niin kuin se, että mainosala päätti Yhdysvalloissa alkaa markkinoimaan PCitä ja kotiin tulevia tietokoneita miehille. Joo. Myös pojat sit, todennäköisemmin oppii isiltään miten Joo. tietokoneita käytetään. Ja sitten Hollywood rupasi tekemään leffoja. Joo. Ja ne, se, siitä
0: tuli osa, osa kulttuuria. Olen kuullut jopa sellaisen tarinan, että itse asiassa niin kun se, kun nykyään vaikka pelit esimerkiksi, niin tietokoneet pelit mielletään vahvasti ikään kuin poikien jutuksen. Ja tota, sitä sitten selitellään kaikenlaisella sellaisella, että miehet on kilpailla henkisiä ja what Mutta siellä taustalla saattaa olla aika paljon just näkymättömiäkin juttuja. Et esimerkiksi kun joskus silloin, kun tietokonepelit oli uusi juttu, niin leluteollisuus oli jakautunut kahtia. Et sillä tavalla, että huomattiin, että aikaisemmin oli vain leluja. Sitten kun huomattiin, että kannattaa myydä pojille ja tytöille erikseen leluja, niin niitä saa myytyä enemmän. Niin se tarkoitti, että, että nämä eri ikään kuin lelukäytävät brändättiin nyt sitten ja siniseksi. Ja sitten kun tuli tällainen ihan uusi asia, ei ollut mitään ollut olemassa, eikä nyt tiedä, että kenen tämä sitten on, niin sitten jonkun päätöksellä ne meni sinne siniselle puolelle. Ja näin ollen tällä ihmisen aika, aika tietyllä tavalla sattuvanvaraisella päätöksellä sit saatiinkin aika ja vaikutuksia.
1: Niin, se on hurjaa, miten se on voinut muuttua. Viidenkymmenenkin vuoden aikana niin radikaalisti se tilanne ja moni voisi kysyä, että no miksi tällä on on väliä, niin kun on puheessa teknologia, joka ihan sama kiinnostaako se meitä, niin se vaikuttaa meidän elämisestä ja liikkumisesta, ihan meidän aivotoimintaan jokaisen meistä ja meillä on tällä hetkellä teknologioita, jotka syrjii eri eri ihmisryhmiä, Totta. ihmisen sukupuolen tai, tai ihonvärin perusteella. Esimerkiksi tekoälyä, jotka ei, ei tunnista yhtä hyvin naisia tai tummaihoisia ihmisiä ihmisiksi tai erota heitä gorilloista.
0: Jep, toi on aika, aika rankkaa kamaa. Mä näen tuossa myöskin ihan sellaisen jopa ihan vieläkin käytännönläheisemmän syyn, minkä takia se ikään kuin kaikkien äänien ainakin kuuntelu on tärkeää, Jos mä otan tästä vaikka sellaisen metsästysesimerkin tähän, että et miksi kannattaa tehdä metsästysseuroista tai seuroista naisille helpommin lähestyttäviä, niin siinä voi olla taustalla vaikka ihan niinkin yksinkertainen mekaniikka, tai itse asiassa se hyöty tulee näkyviin jopa näinkin yksinkertaisesti. Et jos ajatellaan, että metsästäjän miehen puoliso, ei tiedä, että mistä on kysymys. Miksi tämä tyyppi nyt aina haluaa mennä sinne metsäänkönyvämään hyttysten syötäväksi ja räntäsateeseen. Siinä on tämmöinen epäsuhta. Ja sitten mies miesosapuoli tässä nyt yrittää selittää sitä, että tämä ei ole vaan miesten juttu ja sä et ymmärrä. Että tämä ei ole nyt naisille, että älä kysy. He on täysin varmaa, että tälle naiselle herää siitä, jotain negatiivisia mieleyhtymiä ja vastustusta. Ja sitten kun tulee semmoisia tilanteita, että pitäisi esimerkiksi päättää sitä, että, että saatko nyt lähteä metsästämään vai pitäisikö nyt kantaa vastuuta lastenhoidosta, niin jos se toinen osa voi ymmärrä, että mikä se vaikka se henkinen merkitys siellä taustalla on, ei ole päässyt kurkistamaan ne sisälle, niin ei ole kovin helppo keskustelu. Mä oon huomannut vaikka omassa parisuhteessa, jossa tota, mä aika paljon vaimon kanssa puhunut siitä, että miksi mä sitä teen. Ja hän tietää tosi hyvin, että, että minkä takia se on mulle niin tärkeää. Ja sitten kun mulle tulee joku tällainen tilaisuus, että mä haluaisin lähteä vaikka metsälle, niin silloin ei me yleensä, ei siitä tarvitse käydä mitään sellaista huutokauppaa, tai ei siitä tule mulle mitään sellaista jälkiseuraamusta sillä tavalla, että hänen ei tarvitse kostaa minulle, että minä lähden, koska se on molemmin puolin jaettu ymmärrys siitä, että tämä on tärkeä juttu.
1: Hmm. Mä oon ehkä itse vähän huolissani siitä, että, että mitä siitä jos on esimerkiksi eri... eri, eri kulttuurista taustaa tai muulla tavalla, tavalla vähemmistöä, että mm. onko tämä metsästäminen tällainen suomalaisten, suomalaisten juttu, että onko Joo. se muilta osin mukaanottava?
0: To, hyvä kysymys. Just toi ehkä, to, mä vaikka kulttuurikysymykseen ensin. Viittaat varmasti, niin että et pääseekö nyt sitten ulkomailta vaikka suomalaiseen rinkiin jotenkin mukaan, eikö vaan? Ja tota, No, metsästyshän ei suinkaan ole suomalainen juttu, vaan se on ihmiskunnan selviytymisen ja kehittymisen yksi isoimmista ajureista. Ja näin ollen kaikki metsästäjät tai suurin osa metsästäjistä jakaa sen tietyn tunnekokemuksen. Että on itse asiassa käynnissä aika aktiivisia sellaisia ikään kuin vastavierailumahdollisuuksia, joissa ulkomailta joku lähestyy ja kiinnostuu suomalaisesta metsästä, koska tämä on aika ainutlaatuinen ympäristö, ja silloin kun metsästäjillä on tiedossa, että sieltä on tulossa ikään kuin tyyppi, jolla on samanlainen kokemusmaailma hän tietää, että puhutaan arvomaailmaan niin linjassa, niin se itse asiassa se yhteinen kokemus suorastaan niin kuin helpottaa sitä rajojen ylittämistä, eli että ei ole mitään ongelmaa ottaa sieltä ulko- ulkomailta tyyppiä kyytiin. Siinä pitää kyllä käydä niin kuin semmoinen tavallaan checki, eli ikään kuin pitää varmistua siitä, koska kyllä niin kuin joitakin eroja Suomalaisen metsästyksessä ja ulkomaalaisessa kyllä on. Ja ehkä tässä vaiheessa kyllä uskallan sanoa, että aika vahvasti suomalaisen eduksi. Eli että suomalainen metsästys on ensinnäkin, niin se on tosi kansanomaista, se on tosi jotenkin sellaista peruskunnollista tietyllä tavalla. Et siinä arvostetaan todella korkealle sitä, sitä eettisyyttä ja turvallista käyttäytymistä ja sitä sellaista niin suomalainen niin hoitaa asiallisesti hommat, tyyppistä ajattelua. Ja joissakin metsästyskulttuureissa se on ikään kuin aikaa, erilaista. Ja silloin joskus ikään kuin tämä tsekki tietyllä pitää tehdä. Mä edelleen palaan siihen, että koska tämä yhteinen kokemus on niin vahva, niin se sitten yhdistää.
1: Mutta mitä jos sanotaan vaikka mä vaan kävelisin jonnekin metsästysklubille ja, ja mulla ei ole sitä kokemusta, yes. niin mä veikkaan, että, että se ei olisi kauhean helppoa.
0: Tuossa saat kyllä ytimessä. Varsinkin,
1: kun mulla on aika paljon kysymyksiä ja myös epäilyksiä siitä, joo, että joo, joo, miksi joo. sitä tehdään.
0: Kyllä. Tuossa sä oot kyllä ytimessä. Eli ää, sieltä ulkopuolelta lähestyminen on varmasti vaikeaa. Ja mä henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sitä metsästysseurat voisi ehkä tehdä kyllä paremminkin. Mä luulen, että metsästään ja liitto on nyt tällä hetkellä kyllä itse asiassa viemässä asioita kyllä siihen suuntaan, että sun olisi esimerkiksi helpompi näin tehdä, jos sä haluaisit. Mutta tuossa mä sanoisin kyllä, että sitä työtä on kyllä tehtävänä.
1: Pitäisikö olla joku chatti, mihin voi soittaa, kun kysyy, että Miks, miksi te, tai <tos> niin. miten, miten tätä
0: perustellaan? <tos> ehkä. En osaa sanoa. Musta tuntuu, että tekstipohinen tekstipohjainen viestintä juuri tämän tunteellisuuden takia saattaa olla vaikeaa, <tos> mutta sä oot kyllä todistanut, että se on mahdollista. Mutta mä ehkä vielä tartun tohon siihen, kun sä sanoit, että sulla on niin kysymyksiä ja semmoisia tiettyjä ennakkoluulojakin mahdollisesti, niin kyllä sillä on tosi paljon vaikutusta, että millä, se, millä tulokulmalla sä tuut sisään. Eli jos sä lähestyt jotain metsästysseuraa sellaisella ikään kuin vähän syyttävällä asenteella, että nyt kertokaa mulle, että mikä tuossa mukaan oikein, niin on aika varmaa, että sieltä ei kukaan vastaa. Mutta jos sun tulokulma on ikään kuin sellainen, että hei, että, että on nuori nainen ja haluaisin tutustua tähän ja mä kiinnostaa ymmärtää paremmin, että mistä tässä on kysymys, kerrot vähän sitä sun omaa motivaatiota, ikään kuin osoitat, että sun tavoite ei ole nyt aiheuttaa ensisijaisesti hankaluuksia niin kyllä mun usko on vahvasti siihen, että kyllä siihen vastataan ihan erilaiset. Mä kuuntelin tuossa tuon Riikka Hurskaisen haastattelun tuossa juuri radioaallossa. Se oli 2017, muistaakseni, tehty se haastattelu. Hän kyllä sanoi, että hän on sellainen suomalaisten metsästävien naisten kasvot, tai että hän on sellainen, joka on puhunut aiheesta paljon julki. Ja kyllä hän sanoi sanoi siinä, että, että kyllä hän kohtaa ennakkoluuloja siinä. Että toi on ehdottomasti sellainen asia missä voisi vetää paremmin.
1: Niin, jo, on tosi tärkeää tiedostaa myös, että meillä kaikilla on niitä ennakkoluuloja, tiedostamattomia ennakkoluuloja ihan jokaisella. Eli ehkä me voitaisiin siihenkin suhtautua, suhtautua sillä lailla eteenpäin katsovasti, että kun se on asia, että näitä stereotypioita on, Kyllä. ja että meillä kaikilla on näitä, näitä piileviä ennakkooletuksia, joille me ei voida, voida mitään, niin ehkä me voitaisiin oppia tutkailemaan, tutkailemaan kaikki yhdessä näitä, jotta me voitaisiin taklata niitä.
0: Ehdottomasti. Mä, mä uskon, että yksi sellainen asia, mistä ikään kuin ihan kaikki on omaa mieltä. on se, että, että kyllä ihmisillä on aika vahva tarve kokea voivansa olla oma itsensä, ilman että, että siihen aiheutuu valtavia paineita siitä, että sun pitäisi olla jotain, mitä sä et koet Ja sellainen yksi asia, mikä minusta... On tärkeää tietää lähestyessä metsästyskulttuuria tai metsästäjiä, on se, että monille metsästäville miehille, varmasti myös naisille, mutta koska määrätkin on jo aika pahasti edelleenkin miehiin taipuvaisia, niin on hyvä tietää, että monelle miehelle se metsä ja metsästys saattaa olla ainoa paikka, missä he kokevat, että he voi aidosti olla oma itsensä. Se tulee siitä, että luonto on. Aika tasa sitä ei, luontoa ei kiinnosta, että mitä sukupuolta sä edustat ja minkälainen tyyppi sä olet. varsinkin, jos sä istut jossain passikopissa yksin, niin ei siellä ole mitään syytä esittää mitään. Että siellä on vain itse yksin itsensä kanssa.
1: Vau, wow, niin kuin ainoa, ainoa paikka on oma itsensä.
0: Kyllä mä uskaltaisin väittää näin, siis monelle. Tämä on sellainen, että mä itse koen tietyllä tavalla kyllä tuota myöskin, ei ehkä mulle se ei välttämättä ole ainoa vaikka. mutta mä tiedän, että, että monelle just sille sellaiselle kansan tai, tai osalle, joka nykyään on kärsinyt sit, vaikka siitä aika, aika yökkäävästäkin keskustelusta, niin moni on kokenut, että mä en nyt voikaan olla mies sellaisella tavalla, mikä on minulle luontaista.
1: Okei, okay, aika hurjaa.
0: Kyllä. Ja, sit, ja, ja ju, nimenomaan ikään tämä mielessä, jos lähestyy sitä ikään tilannetta, niin sitten on ehkä helpompi muistaa, että jos... Mä nyt tässä väärään nappulaan, niin se vastareaktio tulee nimenomaan siitä, että se on, se on niin tärkeä asia, että sen pois viemisellä uhkaaminen, niin se on valtava vahva reaktio, mikä siitä sitten tulee.
1: Oh, okei, okay. tosi mielenkiintoista.
0: No okei, okay, tästä päästään mun mielestä aika luontavasti nyt loppua kohti. Mä viittasin tuossa että ne tunteet, mitä tuossa on, niin on aika vahvoja itse siitä metsästyksestä, mutta siitä, että mitä se ihmiselle merkitsee. Just tämä ikään kuin metsässä rauhoittumisen äh, mahdollisuus ja monen tunnin paikallaan luontoa tuijottamisen vaikutukset, ne ovat aika valtavia, herättää vahvoja tunteita, tun, tuntoja ja tunteita. Ja nämä on just niitä juttuja, mitkä näkyy sit siinä ikään kuin siinä nettikeskustelussa, että kun puhutaan jutuista, niin tämän takia se metsästäjillä menee vahvasti tunteisiin. Ja mä uskon ihan vastaavasti, että vaikka jollain luennonsuojelupuolella suojelupuolella, tunteet on ihan yhtä vahvoja. Eli siellä asia on niin tärkeä, että kun tästä asiasta keskustellaan, niin siitä tulee helposti tunnekuohuja. Se, mikä oikeastaan minua kiinnostaa sun ajattelussa on se, että sä sanoit tuossa, että sä oot onnistunut käymään hyviä keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kyllä. Niin tämä on sellainen asia, mikä minusta, mitä kannattaa vielä vähän kaivella. Et lähtökohta on tämä, että... Myös täällä työelämässä, luontokeskustelussa, tunteet on läsnä. Ihmiset ei näe toisiansa, vaan kommunikoi ainoastaan niin tekstin välityksellä. Niin mitä, minkälaisia menetelmiä sulla nyt sit on siihen keskustelun käymiseen? Miten saat siinä onnistunut?
1: No jos me puhutaan sosiaalisesta mediasta ja alustoista niin kuin Twitter, missä sanotaan vaikka, että joku lähettää tosi, tosi, tosi ää, voimakkaan, reaktioon kuin kommentin, missä se on ihan eri mieltä mun kanssa,
0: hmm.
1: niin kun, siihen, kun hetkeksi pysähtyy ja ei toimi heti, niin aika usein siitä pystyy tunnistamaan, että siinä on taustalla joku tosi voimakas tunnereaktio. Yeah. Esimerkiksi pelko tai huoli jostain, hmm. niin mä aika usein sitten otan sen hetken, mietin jotain muuta, ja yritän suhtautua siihen, siihen mahdollisimman neutraalisti ja myös kunnioittaa sitä ihmistä ja argumentoida pelkästään, pelkästään keskustella siitä asiasta, en, en taistella sen ihmisen kanssa. Jaa. Ja keskusteluja muutenkin seuranneena, niin tuntuu, että aika, aika helposti sosiaalisessa mediassa se menee väittelyksi. Jaa. Niin mä yritän muistaa sen, että siellä toisella puolella on, on, on joku ihminen ja meissä on paljon enemmän, enemmän samo, samoja, samoja asioita ja luultavasti jos, luultavasti, jos me päästään vaan jonkinlaiseen ymmärrykseen siitä asiasta, niin luultavasti me ollaan samaa, enemmän samaa mieltä kuin eri mieltä. Mutta näitä asiat on niin käristyneitä ja monimutkaisia, niin niin ne usein myös on helppo käsittää somessa väärin.
0: Joo, se on ihan totta. Tuossa mulla on täysin sama havainto siitä, että silloin kun sitä keskustelua onnistutaan käymään, niin itse asiassa käykin ilmi, että siellä ihan pohjimmaisessa inhimillisessä tarpeessa niin on tosi paljon yhteneväisyyksiä, ja ne erot on oikeastaan ainoastaan siinä, että minkälaisia menetelmiä me haluttaisiin nyt käyttää näiden asioiden parantamiseen.
1: Joo, ja ehkä jotenkin... Se kysymys on, että miten siellä keskustelussa saataisiin pidettyä mukana se se kunnioitus sitä toista ihmistä kohtaan ja pysyy pysyy rakentavana. Ja sen sijaan, että että aletaan taistelemaan, niin ehkä löytää tai syyttelemään tai mennään tunteelliseksi, niin miten pystyttäisiin keskustelemaan siitä asiasta vaan sillä, että me oikeasti uskalletaan myös käydä keskustelua, hyvää keskustelua, rakentavaa keskustelua, sellaista eteenpäin katsovaa ja ja toisia ihmisiä kunnioittavaa. Ja niin, että me onnistutaan tässä aiheessa ottamaan ihmiset mukaan siihen keskusteluun, niin se on ainoa tapa, miten me voidaan mennä eteenpäin ja eteenpäin ja kehittyä asioissa ja tälleen mä katson oikeastaan kaikkia, kaikkia asioita, että jos on joku, joku ongelma niin se voi aina ratkaista ja Joo. se voi olla tosi se voi olla tosi hienoa hienoa ja kaunista löytää joku asia joka on, joka on väärin tai joka on joka jotenkin toimii koska se tarkoittaa että siinä on aina se mahdollisuus että sen, voi, sen voi ratkaista ja sen takia meidän pitäisi pystyä myös tällaisista herkemmistä tai vaikeimmista asioista keskustelemaan, koska muuten me jäädään junnaa paikalle.
0: Totta. No, jos mä tiivistän tuossa, mitä mä vielä kuulen, niin että se ensimmäinen ihan käytännön hyvin yksinkertainen kikka on se, että, että kun se huomaa, että nyt tää herätti mun se vahvoja, vahvan, että nyt lähti kierroksille, niin se, että se reaktio tai vastaus siihen viestiin ei kannata olla välitön. Eikä niin?
1: Joo, ja... Tässä on ehkä se ero, että että tämmöisessä tilanteessa, missä on jonkun ihmisen kanssa yhdessä, on niin paljon helpompi löytää se yhteinen sävel, koska pystyy aistimaan ja näkemään sen toisen ihmisen. Mutta koska se on niin paljon vaikeampaa sosiaalisessa mediassa, niin siellä siellä joutuu pelkästään siitä tekstistä tulkitsemaan niitä merkityksiä, niin on tosi helppo. Myös ymmärtää väärin vahingossa. Juuri näin. Ja niin sen näin. takia siellä erityisesti, kun siellä on se mahdollisuus ottaa se aika, niin se voi olla hyödyllistä.
0: Joo, se on kyllä se on minusta yksinkertainen ja loistava vinkki. Ja jotenkin se auttaa nimenomaan siinä, että, että kun on ihan täysin mahdollista, että, että, että semmoisessa vahvassa tunnereaktiossa vastaaminen tai toimiminen, niin onkin itse asiassa todella haitallista mun omille tavoitteille. Että jos mun tavoite on vaikka edistää metsästyksen asemaa Suomesta ja varmistaa, että minulle rakas on mahdollista jatkua. Ja sitten mä ikään kuin reagoin johonkin mahdollisesti aika köykäseenkin viestiin, aggressiivisesti, hyökkäämällä, niin on hyvin todennäköistä, että silloin on vaikeutan sitä mun oman tavoitteen toteutumista.
1: Nimenomaan ei ole mahdollista tehdä muutosta, jos, jos näistä asioista jutellaan pelkästään öö, Sanotaan vaikka, että naiset keskustelee pelkästään keskenään ja muut monet muut vähemmistöt pelkästään keskenään, mutta meidän pitää saada myös ne ihmiset, ne ihmiset jotka ei välttämättä itse omasta näkökulmasta koskaan pääsy kokemaan näitä asioita, ja. niin myös auttaa ymmärtämään, että mistä tässä on kyse, jotta, jotta päästään enemmän samalle sivulle.
0: Luulen, että ehkä metsästäjän tässä niin loppukaneettina on helppo ymmärtää, mistä tuossa on kysymys just ajatellen sitä, että kun monella on nimenomaan niitä epämiellyttäviä kokemuksia siitä, että, kun en, että on jopa traumoja siitä, miten ne keskustelut on aikaisemmin mennyt, ja näin ollen en oikein uskalla tuoda itseni esiin, niin itse asiassa toi on täsmälleen sama tilanne, mikä monella just tässä tällaisessa vähemmistöryhmässä olevalla on itse asiassa käymissä. Eli jos käy mielessä, sitten, että miksi tämä nyt on muka ongelma, miksi muka pitää nyt niinku kuudella, että näinhän tämä menee, niin voi ehkä hakea sitä omasta kokemusmaailmasta, että siitä on täsmällään tästä kysymys. Mä haluaisin ehkä lopuksi vielä sulta pika tiivistelmän tästä inclusive-organisaatiosta ja järjestöstä, mikä on oikea termi siihen. Eli tota, jos, jos, jos joku yritys esimerkiksi nyt kiinnostuu tästä teemasta, että miten... Miten yrityksen sisällä kannattaisi edistää sitä, että kaikki ääni pääsee kuuluviin, niin mitä kannattaa tehdä?
1: Voi mennä löytämään ensin tietoa, tietoa tästä meidän nettisaitilta osoitteesta inklusiiv.org.
0: Loistavaa, kiitos paljon. Mulla on sellainen fiilis, että kyllä me aloitettiin aika eri paikasta, mutta kyllä me tässä aika, aika lailla löydettiin nyt sitten kuitenkin se yhteinen polun pää. Täällä
1: kyllä oli... näkökulmat laajeni.
0: Tämä on räjäyttävää. <hah> Samaa. Kiitos paljon. Kiitos.